0: Wenn du jetzt sagst, man braucht vielfältige Erklärungsansätze und das hört sich ja sehr nach Perspektivenreichtum an, gehe ich mal davon aus, dass die ideale systemische Prüfung für dich nicht von einer einzelnen Person oder einem einzelnen Revisor durchgeführt wird, oder? Ähm, nee, das äh,
1: auf keinen Fall. Ich glaube auch. In diesem Lern- und Entscheidungsprozess, das Prüferteam soll ja auch lernen, das funktioniert am besten, wenn es viele Perspektiven gibt. Wenn es Prüfer gibt, die sich auch aneinander reiben. Und das meine ich natürlich nicht persönlich, sondern fachlich. Da kommen verschiedene Perspektiven zusammen. Und jetzt nochmal zu den großen Prüfungsfeststellungen. Also große Probleme habe ich immer dann. Ich hatte dann auch schon mal bis zu drei oder vier Prüferteams, immer zwei Leute. Wenn drei Prüferteams oder vier Prüferteams zu mir kommen und alle auf eine Stelle zeigen und sagen, da sehen wir ein Problem. Und jeder aus einem ganz anderen Fachbereich, aus einem mathematischen, aus einem betriebswirtschaftlichen, aus einem technischen Bereich sagt, dort ist ein Problem. Dann kann ich relativ sicher sein, dass da ein Problem ist. Und dann muss ich jetzt erarbeiten, ganz genau erarbeiten, worin das Problem liegt. Und ich muss dann nachher mit den Fachbereichen, dann werden auch mehrere Bereiche betroffen sein, überlegen, wie man das abstellen kann. Das ist dann wirklich eine größere Sache. Und da hat sich noch eine Sache bewährt, das sind diese drei Ebenen der Wirklichkeitskonstruktion, indem man halt versucht, diesen Sachverhalt erstmal sehr neutral zu beschreiben, also das Problem möglichst neutral zu beschreiben. Das ist so eine Ebene, wo man auch viel Konsens findet. Das hilft auch sehr, wenn man mit dem Fachbereich redet und sich einigen muss. Also auf dieser Sachverhaltsebene, wie läuft etwas und wie läuft etwas vielleicht schief, kann man sich sehr gut einigen. Das nächste Problem ist dann die Erklärungsansätze. Die sind oft sehr fachlich getrieben. Also wenn irgendwo was schief läuft, dann wird die Revision immer sagen, da fehlt eine Kontrolle. Das Controlling wird sagen, oh, da hätten wir Kennzahlen draufsetzen müssen, dann wäre das besser gewesen. Die Organisationsberatung wird sagen, wenn wir den Prozess modelliert hätten, dann wäre der Prozess für alle eindeutig und klar und so weiter. Also die Erklärungsansätze des Sachverhalts, die sind häufig unterschiedlich. Da kommen die verschiedenen Perspektiven ins Spiel. Gut, und wir hatten schon darüber gesprochen, ob man den anschließend bewerten muss und eine Note draufkleben muss, weiß ich nicht. Das halte ich für nicht vordringlich zumindest. Wichtig ist zu erklären, wo das Problem in allen möglichen Kontexten ist. Also in der Finanzkrise gab es viele Perspektiven. Das eine, was schiefgelaufen ist, ist, dass die Liquidität aus dem Blickfeld geraten ist. Dann man hat diese stable quotes, das heißt, dass Preise sich nicht bewegt haben, das hat man unter Umständen zu lange ignoriert. Das nächste waren rechtliche Probleme, Verträge, die in einem anderen Rechtssystem abgefasst sind und 300 Seiten dick sind und dass jeder, der drauf guckt, nochmal irgendwas Neues da drin findet, dann sind diese rechtlichen Verträge einfach zu komplex. Dann gab es sicherlich eine persönliche Ebene, da gab es Leute. Die haben sich bereichert, ohne das Risiko zu tragen. Das heißt, das Anreizsystem ist fehlgeschlagen. Das heißt, man kann das Problem der Finanzkrise, was ja sicherlich groß genug ist, kann man aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten und keine davon ist falsch. Und es kann auch jede richtig sein. Jede davon ist richtig, selbst wenn sie sich unter Umständen widersprechen würden. Mhm.
0: Ja, was mache ich denn jetzt damit? Also angenommen, ich prüfe jetzt irgend so ein Thema wie die Finanzkrise, jetzt habe ich lauter richtige Erklärungen, keine ist falsch. Ja, was mache ich denn dann? Dann sage ich ja, blöd gelaufen. Und dann? Ja, ich jetzt
1: kommt es ja darauf an, die Organisation zu ändern, in der Form, dass man zumindest diese Perspektiven, die man erhoben hat, heilt. Okay, wie mache ich das? Ja, das geht nur sozusagen als gemeinsame Organisationsentwicklung. Da kommen jetzt sozusagen das, was die systemischen Organisationsentwickler erarbeitet haben, zum Tragen. Nämlich? Da bin ich nicht so gut. Also das wäre jetzt auch noch ein Lied, was man echt entwickeln müsste. Ne?
0: Okay, also ich hätte praktisch dann diese verschiedenen Perspektiven, die mir Dimensionen von dem Problem zeigen oder mögliche Erklärungsmodelle liefern. Und ich glaube, wie ich das verstanden habe, bei den Organisationsberatern ist es so, dass sie sagen, da alles ja mit allem zusammenhängt, genügt es, wenn ich an einer einzigen Stelle eine kleine Stellschraube verändere, also was weiß ich, ich hatte die Liquidität nicht im Blick, ich nehme die Liquidität jetzt in den Blick hinein, dass man das dann macht, sich darauf verständigt und dann abwartet, beobachtet, okay, was ändert sich denn dadurch sonst noch alles. Und dann schaut man später wieder drauf und sagt, okay, wie ist denn jetzt die Situation? Was muss ich denn jetzt oder was könnte ich jetzt als nächsten Schritt ändern? Was erscheint mir sinnvoll oder die, die sich darüber austauschen, was erscheint denen sinnvoll? Und dann wird vielleicht ein anderer Unterschied gebildet, wieder irgendeine Kleinigkeit angepasst, dass man sagt, ich ändere jetzt mal das Anreizsystem. Und so würde sich dann insgesamt der Rahmen, in dem sich die Organisation oder das ganze System dann entwickelt, verändern um die Wahrscheinlichkeiten für gewünschtes Verhalten zu erhöhen und ungewünschtes Verhalten zu reduzieren? Also was
1: ganz sicher meine Erfahrung ist, dieses viel hilft, viel ist falsch. Also insofern stimme ich dir zu, dass man da auch nicht mit Gieß kann auf alles gleichzeitig schütten sollte. Wie wenig man machen muss, das ist vielleicht eine, tatsächlich eine tolle Idee zu sagen, ich mache jetzt erstmal ein bisschen was, guck, wie viel sich verändert und mache dann wieder nur ein bisschen was und guck, dann, wie das wirkt. Genau, also große Veränderungen und große Brüche, das ist sicherlich was Schwieriges, da weiß man nicht, wie es ausgeht. Das ist wie große Projekte. Also wenn man kann, ist natürlich schön, viele kleine Projekte hintereinander.
0: Mhm. Dass
1: man eine Entwicklung hat und nicht eine Revolution da weiß man nicht, wer geköpft wird.
0: Das ist, glaube ich, auch so wie, wie diese Entwicklung in diesen Schleifen, dass man immer wieder schrittweise immer wieder die Sache durchläuft und immer wieder etwas anderes versucht, wie es vielleicht auch bei diesen inkrementellen Vorgehensweisen ist, dass man einfach immer wieder und eben auch iterativ immer wieder das Gleiche durchläuft und überlegt, okay, wo stehe ich jetzt, was mache ich als nächstes? Und genauso ist es, glaube ich, dann auch bei der Anpassung. Und das stellt natürlich dann den Revisor vor die nächste Frage. Ich habe jetzt einen Prüfungsbericht, ich habe eine Prüfung, ich habe jetzt geprüft. So, jetzt könnte ich mir natürlich zehn verschiedene Maßnahmen ausdenken. Also einen für die Liquidität, einen für das Anreizsystem und so weiter und so fort. Würde ich dann alle Maßnahmen vereinbaren? Setze ich die dann hintereinander weg oder sage ich einfach, ja, das wären alles Dinge, die denkbar sind? Was soll denn dann getan werden oder hängt das dann von der Diskussion ab, dass ich mit dem Fachbereich gemeinsam überlege, welche Maßnahme wäre denn jetzt die sinnvollste und würde das dann auch dazu führen, dass ich das dann jährlich oder regelmäßig prüfen muss? Was ist deine Erfahrung bei so einer systemischen Prüfung? Setzt du praktisch die erste Maßnahme in der Hoffnung, dass die den Unterschied bildet, dass es dann hinterher anders ist oder sagst du, ich habe jetzt einen Katalog von zehn Dingen, die möchte ich alle umgesetzt wissen?
1: naja, ich habe ja als Ziel den überzeugten Fachbereich. Und jetzt muss dieser überzeugte Fachbereich, da kann man jetzt sich nochmal überlegen, ob der einen Organisationsberater oder einen Organisationsentwickler benötigt oder ob der Fachbereich auch sowieso schon eine Idee hat, wie er was verbessert. Idealerweise, zumindest würde ich es gerne ausprobieren, ob das nachher funktioniert, weiß ich nicht. Aber idealerweise komme ich ja von diesem Bericht- und Maßnahmenplan weg, also von der Dokumentation weg, sondern ich habe sozusagen die Organisation überzeugt, dass sie sich verändern möchte. Und wie sie das dann am besten macht, ob sie sich nochmal externe Hilfe holt oder ob sie das aus eigener Kraft schafft. Also Überzeugung ist der erste Schritt. Ich weiß, das ist nicht immer dann einfach, sich zu verändern, wir wissen ja, wenn wir uns Silvester alle vornehmen, gesünder zu leben, tun wir es dann nachher doch nicht. Aber je nachdem, wie groß der Leidensdruck ist, sollte die Organisation das von selbst machen.
0: Okay, also dass du mehr oder weniger an das Eigeninteresse dann plädieren würdest. Ja, die Systemiker haben schon auch eben immer die Idee
1: eigentlich, dass man sich nur von sich aus ändern kann. Das System ist sozusagen insoweit geschlossen, als dass es sich selbst entwickelt.
0: Ja, ich versuche es ja immer so umzusetzen, dass ich dann Einigkeit über den Sachverhalt habe mit dem Revisionspartner und dann verschiedene Erklärungsmöglichkeiten habe und ich hoffentlich durch meine Fragen dahin komme, dass der Fachbereich von sich aus vorschlägt, ach stimmt, ja, hm, ich sollte mal das und das machen. Und wenn ich das gut finde, dann würde ich sagen, ja, okay, dann können wir das ja auch vereinbaren als Maßnahme. Also dass das sozusagen ein Vorschlag ist, der aus dem Fachbereich kommt und von mir dann gerne übernommen wird. Ja,
1: und dann könntest du dich ja sozusagen als Feedbackgeber für das Lernen verstehen, wenn du nämlich die Maßnahme verfolgst. Dann hilfst du ihm sozusagen nochmal dran zu denken, dass er da ja was machen wollte. Oder was ist da die Idee hinter dann?
0: Ja, natürlich. Klar, es kommt ja ins Follow-up-System rein und dann schaue ich, ob das natürlich in dem Sinne abgearbeitet wurde oder umgesetzt wurde. Es kann natürlich auch sein, also es ist mir auch schon mal passiert, wir hatten uns auf irgendwas geeinigt und dann habe ich die Rückmeldung gekriegt, oh, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und durchdacht, ich habe jetzt doch einen anderen Weg gewählt. Und dann kriege ich eine Erläuterung und dann denke ich, wow, der Weg ist ja noch deutlich besser, als wir uns vorher gedacht haben. Ja klar, akzeptiere ich, passt schon. Ja, ist leider selten, aber sonst ist, glaube ich, dieses Nachhalten schon wichtig, dass es dann auch tatsächlich in die Gänge kommt, weil es nützt mir ja nichts. Wenn ich die Prüfung gemacht habe und dann ist der Bericht und es steht alles richtig drin, aber es ändert sich hinterher dann doch nichts, obwohl eigentlich eine Veränderung nötig wäre, dann hat die ganze Prüfung ja nichts gebracht.
1: Ja, da sind wir uns ja einig. Ne? Das ist das, was ich sagte, ist schön, fünf Prüfungsfeststellungen zu haben. Der Mehrwert der Prüfung wäre ja sozusagen, wirklich die Organisation hat sich in den Augen aller zum Besseren entwickelt.
0: Hm. Okay, wie sieht dann bei dir die Berichterstattung konkret aus? Weil du ja gesagt hast, naja, man muss ja den Kontext betrachten, man muss die Dynamik betrachten, irgendwie einseitige Darstellungen habe ich jetzt verstanden sind jetzt nicht so dein Ding. Du hättest lieber eine dynamische Betrachtung oder wie ich es ausdrücken würde, wahrscheinlich eine Darstellung des Kontextes, wenn vielleicht irgendwie was passiert ist, dass zumindest auch der Kontext vom Revisor in den Bericht hineingebracht wird. Wir haben ja jetzt gesagt, dass
1: uns das Wichtigste eine positive Organisationsentwicklung ist. Ja. Und wenn man das von hinten denkt, dann sollte man ja jetzt alles in der Prüfung dafür tun, von der Prüfungsvorbereitung über die Prüfungsdurchführung und insbesondere im Prüfungsabschluss muss man ja eigentlich alles dafür tun, dass diese positive Organisationsentwicklung die möglichst besten Rahmenbedingungen bekommt. Ja. Und genau so muss der Bericht geschrieben werden auch, denke ich, dass man sozusagen den Auftraggeber davon überzeugt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese positive Organisationsentwicklung ermöglichen. Okay. Und das geschieht ja nicht über Schuldzuweisung und das geschieht nicht, ne? das ist immer der systemische Ansatz, der weiß vor allem immer, was viel schlägt. Das geschieht nicht, indem ich eine Checkliste dahin mache, das geschieht nicht, indem ich eine Ampel hinmache, also eine Note draufklebe, sondern das geschieht ja, indem ich schon vielseitig das komplexe Problem erkläre und mich auch darauf konzentriere, dieses komplexe Problem zu erklären. Und dann ja vielleicht schon die Vorschläge des Fachbereichs, welche Budgets er braucht, welche Rahmenbedingungen er braucht, welche Fachleute er braucht, dass man das eben da schon aufnimmt. Dann werden die Prüfungsberichte werden dann ganz anders, als man sie eigentlich kennt, die werden dann extrem maßnahmenlastig, ne? wenn das dann dieser Beauty-Case, wenn der realisierbar wäre. Ach wirklich, wird maßnahmenlastig? Sind deine Prüfungsberichte bereits maßnahmenlastig? Was heißt maßnahmenlastig? Also ich kenne Prüfungsberichte so, da wird erstmal gesagt, was man alles gemacht hat. Dann wird auch über lauter Sachen berichtet, wo man nichts gefunden hat. Dann wird über Prüfungsfeststellungen gesprochen. Und dann gibt es im besten Fall noch hinten eine Tabelle, in der die Prüfungsfeststellung steht. Und dann steht ein Datum, bis wann die Maßnahme realisiert werden muss. Und dann stehen Notizen. Eigentlich gibt es da noch nicht mal einen ganzen Satz zur Maßnahme.
0: Ach echt? Nee, so sieht es bei mir nicht aus. Gut, gut.
1: Also ich glaube, aber wie gesagt, mir fehlt da die Erfahrung, weil ich in dem Bereich ja auch nicht so arbeite. Ich kann mir nur vorstellen, dass man Auftraggeber und alle, die den Prüfungsbericht lesen, wenn man den Prüfungsbericht macht, muss, sollte man doch alle, die den Prüfungsbericht lesen, davon überzeugen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine positive Organisationsentwicklung, also im Vokabular der Revisoren, eine gute Rahmenbedingung dafür zu schaffen, dass die Maßnahmen erfolgsversprechend umgesetzt werden. Und dazu brauche ich keine Ampel und keine Note. Okay. So schockierend das ist.
0: Ach, ich habe nichts dagegen. Ich, ich weiß, dass viel Zeit damit verloren geht, einfach nur über die Note zu diskutieren und nicht um, über die Inhalte. Von daher rennst du bei mir offene Türen ein. Ich brauche die Note auch nicht. Ich werde nur genötigt, sie draufzupacken. Leider. Okay. So. Gibt es beim Follow-up dann noch was Besonderes? Jetzt hat sich ja der Fachbereich gewünscht, was er so tun will und wie er es tun will. Dann sollte das doch eigentlich flutschen. Das dürfte doch kein Problem sein, oder? Ja, man hat sicher
1: immer zwei mögliche Fallstricke. Das eine ist, dass sich das Umfeld anders entwickelt als gedacht. Also ich brauche an einer Maschine nichts zu verbessern, wenn sie dann doch plötzlich abgeschafft wird und durch eine neue Maschine ersetzt wird zum Beispiel. Also wenn sich die Zukunft anders, ganz anders entwickelt, als bei Maßnahmenvereinbarung gedacht. Und das andere ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Fachbereich das doch nicht so machen will. Sei es, es ist nicht praktikabel, es ist nicht praktisch, er hat keine Zeit dafür. Die Rahmenbedingungen sind nicht so, dass er es durchführen kann. Das sind natürlich die typischen Probleme, die man dann doch noch haben kann,
0: oder? Ja. Hast du noch andere Erfahrungen? Also was man öfter hat, ist, dass das vielleicht zwischenzeitlich eine organisatorische Umgestaltung war und die Maßnahme macht aus irgendeinem Grund tatsächlich keinen Sinn mehr. Das gibt's manchmal. Ja. Ja, dass sich grundsätzlich die Rahmenbedingungen geändert haben, neue Zuständigkeiten. Also das ist eigentlich das größte Problem, das ich sehe. Wenn äh, Ich, ich habe das alles jetzt mit dem einen Revisionspartner abgemacht und der hat's verstanden und der will es umsetzen. Dann ist aber ein Wechsel auf dieser Position und ich habe jetzt jemand Neues. Die Maßnahme ist noch nicht abgearbeitet, jetzt ist da jemand Neues, dem habe ich das aber in der Prüfung nicht verklickert. Der sieht nur den Bericht oder die Maßnahme und das ist immer eine schwierige Situation, wenn man sozusagen von seinem Vorgänger nochmal was übernehmen muss, den Hintergrund nicht kennt, das nicht besprochen hat. Da fängt man eigentlich als Revisor nochmal von vorne an das nochmal zu erklären und die Hintergründe. Und dann ist es natürlich blöd, wenn die Prüfung relativ lange her ist, weil man ist ja auch nicht mehr so im Thema drin. Umso besser, wenn man das dann im Bericht alles beschrieben hat, dann kann man nochmal reingucken. Das wäre schön, genau. Okay, so, wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt einmal die Prüfung so durch, zusammengefasst, was ist jetzt an so einer systemischen Prüfung anders als an einer, sagen wir mal, standardnormativen Prüfung? Also ich denke
1: schon, dass die meisten Prüfer, die erfahren sind, systemisch prüfen. Davon mal jetzt ab. Aber wenn man jetzt Prüfungen als das sieht, was Leute, die mit Prüfungen wenig zu tun haben, wie die die Prüfung empfinden, wenn man Prüfungen normativ sieht, dann ist sicherlich systemische Prüfung eine Gegenbewegung zu diesem Normativen. Ähnlich wie eben diese agile Softwareentwicklung eine Gegenbewegung zum klassischen Wasserfallprojekt ist. Und ich glaube, dass man sogar diese Schlagworte des Agilen nehmen kann. Ja, also, die sagen ja, für uns sind Individueninteraktion wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Ja, also, es betont ja diese Sozialdimension. Es ist wichtig, dass der Fachbereich funktioniert. Es ist wichtig, dass wir mit dem Fachbereich kommunizieren, damit er das Bild, wir gemeinsam mit ihm Verbesserungen ersinnen können. Es ist besser, dass hier die Agilen sagen, funktionierende Software ist uns wichtiger als eine umfassende Dokumentation. Also Dokumentation natürlich dann, wenn sie sinnvoll ist, aber wichtig ist doch, dass die Organisation funktioniert und dass der Fachbereich vernünftig funktioniert. Das ist sicher wichtiger, als dass er aufgeschrieben hat, wie er glaubt, dass er arbeitet. Hm. Oder dieses Wort Zusammenarbeit mit den Kunden, ja, dass man eben mit dem Fachbereich zusammen entwickelt. das ist sicherlich wichtiger als
0: nachher. Also, als dass man nur seine, seine Liste runterhakt und eigentlich in gar keine Interaktion mit dem Fachbereich tritt. Wobei natürlich, also für mich ist der größte Unterschied auch noch, wann wende ich denn so eine systemische Prüfung an? Ich mache sie ja nicht in jedem Fall, oder? Siehst du auch so?
1: Genau, also wenn ich was völlig Regelbasiertes habe, dann nehme ich die Checkliste oder wenn ich Salden abgleiche, dann ist es sozusagen
0: rein fachliche Arbeit. Genau, dann nehme ich eine normative Prüfung, wie man es kennt. Also die vordefinierten Fragenkatalog, der einzeln dann abgearbeitet wird. Und da kann, können Fragen mit Ja, Nein vollkommen in Ordnung sein. Und systemische Prüfungen würde ich jetzt nur nehmen bei komplexen Themen, wo die Interaktion notwendig ist, wo Unvorhersehbarkeit drin ist. Und allerdings muss ich dann auch mit der Unsicherheit leben. Dass ich nicht weiß, wie genau die Prüfung verläuft, dass ich nicht weiß, wenn ich in ein Gespräch gehe, wie der andere reagieren wird, dass ich nicht weiß, welche Frage ich der Reihenfolge nach stelle, sondern da muss ich tatsächlich für mich sehen, okay, auch wenn ich nicht weiß, welche Frage ich stellen werde, mir wird eine gute Frage einfallen. Das ist ja dieser vierte Wert oder diese vierte,
1: vierte Idee, dieses Manifest für die agile Softwareentwicklung, ist dieses Reagieren auf Veränderungen, ne? dass man in diesem Lern- und Entscheidungsprozess, über den wir schon gesprochen haben, dass man reflektiert, welchen nächsten Schritt man macht. weil man die Prüfung von vorne bis hinten durchgeplant hat, dann hat man weniger Unsicherheit, hat weniger Probleme, muss nicht äh, nochmal drüber nachdenken, wie man die Prüfung macht, kann sich auf die Organisation konzentrieren. Aber im Systemischen und im Agilen plant man immer nur einen kurzen Abschnitt und dann überlegt man sich am Ende des Abschnitts, was habe ich über die Organisation gelernt, wie kann ich meinen Prüfungsprozess verbessern und dann fange
0: ich nochmal an, mir den nächsten Schritt, die nächsten Schritte zu entscheiden, zu überlegen. Das heißt natürlich dann auch für den Chef von diesen Prüfern, die in dieser Prüfung unterwegs sind, wird es ja dann deutlich anstrengender. Also entweder geht er ins volle Vertrauen und lässt die mal machen, was ich jetzt auch nicht perfekt finden würde. Also ich denke schon, dass der dabei sein muss und immer wieder bei den Entscheidungen vielleicht sich mit einbringt. Also weil es blöde wäre ja, die Prüfer gehen irgendwie voran, entscheiden sich selbst. Und am Ende sind sie fertig und dann sagt der Chef, ach echt, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Also dieses Szenario sollte man vermeiden und zumindest den Chef dann da rechtzeitig mit einbeziehen, dass er sozusagen die großen richtungsweisenden Entscheidungen mitträgt.
1: Genau, das, man kann das auch installieren. Man kann das auch festmachen und sagen, alle zwei, drei, vier Tage treffe ich mich mit dem Chef, mit dem Leiter der Revision, wer auch immer das ist und reflektiere, was ich bisher gefunden habe von der Organisation und reflektiere mit ihm, wie der Prüfungsprozess gelaufen ist und stelle ihm vor, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte und was ich erwarte, wenn ich jetzt die Organisation weiter prüfe. Das finde ich eigentlich sogar ganz interessant. Das ist sowas wie eine Supervision letztendlich für die Prüfung. Und nicht umsonst gibt es ja in den, bei Therapeuten Supervision oder bei Beratern Supervision. Das hilft genau, diese Unsicherheit zu bearbeiten und natürlich den Kunden in Anführungsstrichen, also den Chef mit einzubeziehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die Herausforderung insgesamt an den Prüfer ist natürlich höher als bei einer normativen Prüfung. Also ich würde mal sagen, Anfänger in der Revision, der eben noch nie irgendwie was geprüft hat, glaube ich, sollte man auch sicher nicht alleine in so einen komplexen Kontext hineinschicken. Vielleicht als jemand, der mal mitläuft, zuguckt bei einem Team, als eines von mehreren Teammitgliedern dabei ist. Ich, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass es schon eine gewisse Erfahrung braucht in der Revision und eine gewisse Kommunikations- und Gesprächsführungskompetenz, um so eine Prüfung ordentlich über die Bühne zu kriegen. Ja, das ist sicherlich...
1: Ich will den Personen oder den Persönlichkeiten nicht zu viel zuschreiben, aber es ist sicherlich auch eine Persönlichkeitsfrage, was man als schwer empfindet. Also ich glaube, mir kann man nichts Schlimmeres antun, als dass ich eine Checkliste runterprüfen muss oder irgendwelche Normen prüfen muss oder Salden vergleichen muss. Irgendwie verhaspele ich mich bei sowas immer gerne, wenn es sehr routiniert wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mich damit sehr schnell äh, in eine Psychotherapie reintreiben könnte. Das, da würde ich verrückt werden und insofern, ja... Gut, natürlich ist eine systemische Prüfung anspruchsvoll, aber dort ist ja gerade eben der Spaß. Da wird jetzt endlich mal der Prüfer gefordert. Da wird endlich mal die Kreativität gefordert, die Innovation. Da wird endlich mal die ganzen kommunikativen Fähigkeiten gefordert. Ja, also ein standardisierter Fragebogen ist ja kein Zeichen von Professionalität, sondern ein fachliches Armutszeugnis, um mal ein weiteres systemisches Zitat anzubringen. Ich glaube dass das erst wirklich spannend für den Prüfer ist und dass solche Prüfungen auch für die Reputation von Revision sehr gut wären. Und ich glaube auch, dass dann die Rolle des Prüfers anders gesehen würde, in Organisationen und gesellschaftlich, wenn jemand erstmal sieht, wie anspruchsvoll man sowas ausgestalten kann. Und das würde in einer systemischen Prüfung möglich werden.
0: Und was man, glaube ich, auch im Vergleich oder in Analogie zur Agilität sehen kann, bei der systemischen Prüfung habe ich immer die Effektivität im Fokus. Du hast ja auch gesagt, vorhin ist es nicht so schlimm, wenn man mal ein Gespräch, eine Frage stellt, die einen jetzt nicht weiterführt, dass man nicht den direkten Weg zum Ziel so läuft, sondern doch hinkommt, aber dass man eben sagt, okay, ich habe ein effektives Prüfungsergebnis erreicht. Das heißt, da kann man auch meiner Meinung nach bei einer systemischen Prüfung einen echten Mehrwert generieren den man umgekehrt bei einer normativen Prüfung für mich nicht so richtig hinbekommt. Da ist sozusagen eher der Prüfer auf Effizienz getrimmt, dass es alles noch schneller gehen soll und die Einzelfälle vielleicht schneller durchgeprüft werden, die, schnell, die Seilen schneller abgestimmt sind oder sonst irgendwas. Aber da ist der Add-on, also da gibt es nur richtig oder falsch, aber dieser Add-on, der Mehrwert, der gewonnen werden kann, ist doch recht überschaubar. Weil im besten Fall wird alles so gemacht wie geplant und dann könnte man höchstens sagen, okay, ihr habt so und so viel Fehler drin gehabt. Ja gut, oder der Super-GAU, da wird überhaupt nichts getan, da ist man aber auch relativ schnell fertig. Und ich glaube nicht, dass das den richtigen Mehrwert bringt. Ich glaube, das Interessantere auch gerade für die Lebensfähigkeit für Organisationen ist wirklich, wenn man, wenn man gute Fragen stellt, die Fachbereiche nochmal selber drüber nachdenken, was sie tun und selber nochmal neue Ideen entwickeln, wie sie ihre Arbeit noch weiter optimieren können.
1: Ja, wir wollen ja jetzt standardisierte Vorgehensweisen nicht zu sehr verdammen. Saldenabstimmung kann sehr, sehr wertvoll sein und wichtig sein. Unsere Aussage, glaube ich, Silvia, aber verbessere mich, ist, glaube ich, lass doch die Sachen, die ein Computer machen kann und die man automatisieren kann, bitte gerne automatisieren. Wir haben tolle Ideen für Prüfer, wo sie einen viel
0: größeren Mehrwert in ihrer Rolle als Prüfer generieren können. Da bin ich sofort bei dir. So, sollte ich jetzt nun glauben, dass diese systemische Prüfung irgendwie so im freien Feld ist und dass es nach Lust und Laune und Bauchgefühl vorangeht? Du bist ja Mathematikerin, Petra. Wie würdest du das charakterisieren? Was ist jetzt eine systemische Prüfung? Ist sie vollkommen frei nach Bauchgefühl oder ist es ein sehr strukturiertes Vorgehen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass viele Menschen das erstmal als sehr frei empfinden und deshalb tendiere ich dazu, im Moment zu überlegen, ob man nicht, um in dieses Systemische einzuführen, erstmal die Leute in das Agile einführt. Das Agile gibt ja den Kontext des Prozesses, des Prüfungsprozesses sehr klar vor. Also das Nächste, was ich jetzt versuchen werde, ist erstmal alle Elemente aus dem Agilen zu nehmen, um sie auf Prüfungen umzumünzen sozusagen, um sie für Prüfungen zu nutzen weil man dort feste Haltepunkte hat, wie dass man sich Termine setzt, an denen man sich wieder trifft und reflektiert, dass man genau sagt, wann man fertig ist und so weiter. Dann schwebt man halt eben, dann hat man weniger Freiheitsgrade und kann sozusagen gibt feste Haltepunkte für die Menschen, die damit zu tun haben. Das ist, glaube ich, die eine Antwort. Du willst bestimmt noch auf was
0: anderes hinaus. Nö, ich fand die Antwort jetzt ganz interessant, weil ich auch gerade denke, dass so Regeln, wie sie bei Scrum existieren, wann trifft man sich, wie trifft man sich, wie lange redet man miteinander, auf welche Art und Weise kommuniziert man miteinander. Also diese Sozialdimension, die ja sonst so wischiwaschi ist und nicht zu greifen ist, ist ja bei Scrum sehr knallhart geregelt. Genau, das lastet auch, weil man nicht drüber nachdenken muss. Ne? Ich muss mir keine Gedanken
1: machen wie bei einer Psychotherapie, dass ich nach zehn Jahren überlege, muss ich jetzt weiter zum Psychologen gehen oder nicht und mache da nochmal 20 Jahre rum. Das kann ich bei einer Prüfung ja alles gar nicht machen, sondern ich sage eben von vornherein, die Prüfung dauert zwei Wochen und alle zwei Tage überlege ich, ob ich auf dem Pfad der Tugend bin oder
0: ob ich woanders hingucken muss und so weiter. Genau, und ich denke, dass eine systemische Prüfung auch sehr, sehr strukturiert durchgeführt werden kann und es nicht nur Bauchgefühl ist. Natürlich, glaube ich, wird dieses Erfahrungswissen, das ein erfahrener Revisor hat, positiv die Prüfung beeinflussen, dass er eben mit seiner Prüfernase genau weiß, wo gucke ich denn hin bei der Entscheidung, wie mache ich denn weiter, was hat denn für mich Potenzial, also dass ich im Prinzip mir eine neue Sache nochmal angucke oder dass ich sage, wie du vorhin auch gesagt hast, mein Gott, das sind in Summe maximal 100 Euro, brauche ich gar nicht hingucken. Und ich denke schon, dass es ein strukturiertes Vorgehen ist, ähnlich wie bei Scrum. Es ist halt noch nicht in Regeln gegossen. Aber, und es ist nicht nur Bauchgefühl, es ist aktuell so, dass man da diese Freiheit gerade noch hat, aber gerade diejenigen, die es vielleicht noch nie ausprobiert haben, denen würde ich sagen, die gleichen Regeln wie bei Scrum zu nehmen oder ähnliche Regeln, sich selber praktisch diese Punkte zu setzen und sich selber ganz klar zu steuern. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass es für die Persönlichkeit, ja, oder für die Persönlichkeitsentwicklung herausfordernder ist, weil man muss sich selber an die eigene Nase fassen. Man muss selber für sich überlegen, jetzt habe ich zwei Tage verbracht, habe ich überhaupt was zustande gebracht oder war das alles für die Tonne? Bin ich jetzt wirklich einen Schritt weiter gekommen? Was ist denn mein nächster Punkt? Was muss ich tun, damit ich zu einer, weiß nicht, zu einer Aussage komme, damit ich irgendwie einen Nachweis vielleicht habe? Oder wie kann ich denn eine Diskussion gut anregen? Und ich glaube, dass das für die Selbststeuerung und fürs eigene Zeitmanagement schon sehr herausfordernd ist.
1: Genau, also selbst wenn man sehr gerne sehr selbstkritisch sein möchte, ist man in der Prüfung vielleicht doch getrieben und hat sehr viel um die Ohren. Und da ist natürlich dieses Agile sehr schön, weil es ganz klare Zeitpunkte und Zeiträume gibt, zu sagen, so, jetzt sei mal selbstkritisch.
0: Und diese Zeit ist reserviert und da passiert auch nichts anderes. Und das ist vielleicht auch das Schöne an so einem Modell wie Scrum, dass es dann nicht noch irgendwelche Nebenaufträge gibt. Ich meine, es genügt doch schon als Prüfer, wenn irgendein Follow-up-Termin von mir fällig wird und ich auf einmal eine Rückmeldung vom Fachbereich bekomme, die ich jetzt auch noch bearbeiten muss, während ich in einer anderen Prüfung bin.
1: Ja, Katastrophe. Hm.
0: Ich glaube, die Erfahrung hat jeder von uns gemacht. Ich weiß, ich hatte auch schon mal die Situation, dass man dann gesagt hat, na, dann werden halt die Maßnahmenerledigung zentral von jemand anders geprüft. Fand ich jetzt, war auch nicht erquicklich das Ergebnis, weil derjenige, der das dann beurteilen musste, nicht im Thema war oder nicht so tief im Thema war. Und da konnte halt dann doch ein X von U vorgemacht werden. Und das war dann doch keine richtige Erledigung, sondern nur ein netzgeschriebener Text, der einen dazu verleitet hat, vielleicht eine Maßnahme zu erledigen.
1: Ja, also ich höre mich jetzt sicher alt an, aber ich finde es natürlich auch besser, wenn alle Störungen ferngehalten werden von der Prüfung. Also was waren das noch für goldene Zeiten, als man nicht im Computer zwei Stunden lang morgens versucht hat, ins Internet zu kommen oder in irgendein spezielles Tool oder in eine Datenbank sondern sich sofort die Unterlagen genommen hat und zur Sache gekommen ist und wo das Smartphone nicht geklingelt hat und wo man nicht eben noch eine WhatsApp an den und den schreiben musste. Also die Konzentration auf Prüfung, die in sich schon sehr vielfältig komplex und viele Anforderungen stellt, hat schon was Schönes, ja.
0: Okay. Wir wollen ja noch unsere Zuhörer motivieren, dass sie es vielleicht auch mal ausprobieren bei einer systemischen Prüfung. Also dein Buch sei dann nochmal empfohlen, Systemische Prüfungen, Karl-Auer-Verlag, Dr. Petra Haferkorn. Welche Vorteile hat denn jetzt so eine systemische Prüfung?
1: So, die Vorteile einer systemischen Prüfung im Gegensatz zu diesen normativen Prüfungen, also im Gegensatz zu etwas stark regelbasierten, weil wir hatten ja schon gesagt, systemisch gehen viele erfahrene Prüfer auch schon vor. Das Erste ist diese normative Prüfung, die hat so ein Sollkonzept. die hat eine Norm, dem eine Organisation entsprechen muss. Das gibt zwar eine sehr geringe Unsicherheit, man weiß genau, wie die Organisation auszusehen hat, aber wir alle wissen doch, dass Organisationen sich entwickeln müssen, dass sie sich einem Umfeld anpassen müssen und wir wissen alle, dass es widersprüchliche Anforderungen an der Organisation gibt. Da gibt es ein Spannungsfeld. Man muss sowohl kurzfristig planen als auch langfristig. Man muss Wechselwirkungen berücksichtigen. Das heißt, das Bild ist viel realistischer von dem zu prüfenden Fachbereich, als wenn man diesen normativen Ansatz hat. Bei dem normativen Ansatz ist natürlich schön, man geht die Checkliste durch und sagt ja, nein, ja, nein. Man kann also jede Prüfungsfeststellung sehr separat betrachten während man bei so einem systemischen Ansatz natürlich immer Vor- und Nachteile hat. Also wenn ich jetzt mir irgendwie ausdenke, dass ich eine Organisation ändere, du hast eben gesagt, zentrale Überwachung von Follow-up, dann weiß ich, ich habe aber auch gleichzeitig, das hat viele Vorteile, ich entlaste die Prüfer, die auf Prüfung sind. Ich habe aber auch den Nachteil, dass dann derjenige, der sich mit dem Follow-up beschäftigen muss, nicht so im Thema ist. So, das heißt, die systemische Prüfung, die ist sich bewusst, dass jeder Setup einer Organisation und jede Organisationsentwicklung Vor- und Nachteile hat. Das Ganze zu bewerten, ob das eine erfolgreiche Sache ist, ob die Lebensfähigkeit der Organisation besser wird, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Da habe ich es im normativen Einfach. Da gibt es einfach die Abweichung von einer Regel und zack, habe ich meine Feststellung. Das Problem bei diesem normativen Ansatz, das es sicher schon durchgekommen ist, die ignoriert, dass das Umfeld sich ändert und die ignoriert diese widersprüchlichen Anforderungen. Während eben die systemische Prüfung auf eine Lernfähigkeit von Unternehmen und damit auf ihre Lebensfähigkeit hinarbeitet. Die versucht also, das komplexer und realitätsnäher zu sein. Ja, und was das Schöne daran ist, finde ich, dass man als Revisor kommunikativ stark sein muss, dass man was erforschen kann, dass man neugierig sein kann, dass man staunen kann. Also ich bin wirklich jedes Mal völlig überrascht von dem, was ich in einer Prüfung sehe und freue mich sozusagen bei jeder Prüfung, was dazu zu lernen. Ich habe letztens so ein Zitat gesehen, Weisheit beginnt bei Verwunderung. Das ist im Moment so in den letzten Wochen mein Motto geworden. Also ich wundere mich, wie so eine Funktion organisiert und was da so alles möglich ist und wie die Organisationen sich entwickeln und hoffe, dass ich dabei sozusagen immer ein kleines bisschen weiser werde.
0: Okay, cool. Petra, jetzt hatten wir jetzt recht lange und intensiv über das Thema systemische Prüfung gesprochen und es ist ja für den einen oder anderen wahrscheinlich nicht so leicht verständlich, weil es ja doch irgendwie was ganz anderes ist als das Übliche. Wo kann man denn am besten im Internet noch ein bisschen was über das Nachlesen, worüber wir heute gesprochen haben? Und natürlich kann man auch dein Buch kaufen, auch klar Genau. Ich habe
1: gedacht, ich stelle dir nochmal zusammen, über welche Bücher wir hier gesprochen haben und auch gerne die Artikel, die ich in Richtung systemisch geschrieben habe und schreibe auch nochmal genau, wie das Buch heißt, was ich gemacht habe und wo man das kaufen kann. Und dann hast
0: du das auf der Homepage. Ja, wunderbar. Das packe ich dann, wenn es geht, in die Show Notes bzw. sonst in den Blogbeitrag. Okay, zum Abschluss möchte ich von dir gerne noch wissen, welche Wünsche hast du denn an die interne Revision oder einzelne Revisoren? Also das letzte Zitat, was
1: ich hier von einem Revisor gehört habe, war, mir war gar nicht bewusst, dass ich mich mit meiner Entscheidung für einen Arbeitsplatz in die interne Revision Gleich hätte in den Betriebsrat wählen lassen können. Mich will jetzt keiner mehr haben. Und das ist sozusagen traurig. Wir beide kennen Organisationen, die das glücklicherweise anders haben, wo es zur Qualifikation von Vorständen gehört, dass sie ein paar Jahre in der Revision gewesen sind, dass sie das Unternehmen gut kennengelernt haben. In solchen Organisationen hat die Revision natürlich einen hohen Stellenwert. Und sonst wird eine Revision halt tendenziell unterschätzt. Manchmal liegt es aber nicht an der Organisation, sondern manchmal, wir können ja immer nur unser eigenes Verhalten ändern, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Revisor und der Prüfer es besser machen kann. Und das eine ist zum Beispiel Fragetechnik, dass man nochmal genau nachdenkt, wie man was erfragt und nicht irgendwie nur eine Regelung umformuliert oder vorliest und äh, unter Umständen bald von der künstlichen Intelligenz abgelöst wird. Das heißt, ich glaube und hoffe, dass die Zukunft für Revisionen und Prüfer woanders liegt. Und ich wünsche mir für die Revisoren, dass sie die Rahmenbedingungen bekommen, systemische Prüfungen durchzuführen und dass sie wirklich dann einen Mehrwert für Organisationen leisten dürfen. Das macht für alle mehr Spaß, für die Revisoren macht es mehr Spaß. Die sind kommunikativer, die sind kreativer, die können diese ganzen Fähigkeiten nutzen. Und auch die Organi der Organisation ist geholfen und ich glaube auch letztendlich der Gesellschaft ist geholfen. Wir wissen ja, wo Prüfungen überall eingesetzt werden. Der World Wildlife Fund, Greenpeace, alle setzen Prüfungen ein. Und denen ist nur geholfen, wenn die Prüfungen ein sehr realitätsnahes Bild bringen und wenn in den Prüfungen die Wahrheit erarbeitet wird und wenn in den Prüfungen erarbeitet wird, ob etwas wirklich funktioniert und nicht, ob irgendwelche Standards eingehalten werden.
0: Was für ein cooles Schlusswort. Petra, ich danke dir Ganz, ganz herzlich, dass du in dieser 100. Jubiläumsfolge von mir zu diesem Interview bereit warst. Vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich, mir auch. Vielen Dank an dich. Tschüss. Tschüss.